0: それでは今日もことトっていきましょう皆さんこんにちは想像ことトイラジオアシスタントの若生ですそして今日は水島さんがお休みとなりますので助っ人としてカベさんに来ていただきましたありがとうございます
1: はい、ご紹介
0: いただきましたカ
1: ベですよろしくお願いします<笑>よ
0: ろしくお願いします
1: はい。私は、えっと、水島さんと若生さんの後輩でして、まあ、ただのミュージカルオタクなんですけど、まあ、年間100本ぐらいミュージカルの公演を見るぐらい大好きなミュージカルについて今日お話しさせていただくということで、ちょっと緊張してますが、よろしくお願いします
0: 。年間100本ってすごいですよね。
1: でも、あれですね。実はミュージカルと言いつつ、小劇場とかにもよく行くので、うんうん、演劇と、はい、ミュージカルと、いいいろろひっくるめて100本ぐらいになってしまいまいす。
0: なるほど。過去5週にわたって「想像こととえラジオ」では人間ライブラリーの解説編ということで、まあ、水島さんが人間ライブラリーのセリフから背景だったりだとかそこから考えていることみたいなところをお送りしてきていました。ついにですね本日よりミュージカル人間ライブラリー2022が西日暮里のキーノートシアターにて公演が始まるということで我々もその人間ライブラリーの内容を話せたらなと思っています壁さんも昨年の人間ライブラリー感激されたんですよね
1: はい劇場で見させていただきました
0: 人間ライブラリーの魅力みたいなところを自由にこといいでででできたらなと思っておおりまますすすのでよろしくお願いしく願とととラジオではですね人間ライブラリーについて結構いろいろ話してはきているんですけど<笑>なんかストーリーの概要とか今まで話したことないのであの改めてストーリーの概要をお話しすると「私たちは過労過死を認められたアンドロイド」「2100年成長型アンドロイドの愛が通うスクールで出された課題は」人間の死に関するレポートだった。人間の死とは何か死は何のために存在するのか愛とジョーはそれを知るために、ホームコンシェルジュのレイのガイドのもと、人間の記憶と感情が5万と集められたオンラインデータベース、人間ライブラリーから人間の死の記憶と感情をインストールしていく。なぜアンドロイドたちは不老不死の体を捨てたのか人間の死と老いを通して愛が出した答えとはと、いう概要になっております
1: まずこのストーリーのテキストからしてアンドロイドたちは<笑>不老不死の体をなぜ捨てたのかって結構印象的なワードだなと思っていて、うんうんまあ、アンドロイドって不老不死のイメージありますけどこの作品だとカロオカシのアンドロイドたちが登場するんですよねカロオカシってまあ造語になるのかなと思うんですけどすごく面白い概念だなと感じましたね確かに
0: アンドロイドが人間の死に関するレポートを書くっていう宿題を出されるっていうところもなんか面白いですよね、うんうんうんう
1: ん、そうなんですよね宿題ですもんねアンドロイドがなぜか人間の死を勉強しなければいけないような社会になって
0: いる結構未来の話であ、うんうん、なんか法律が制定されたりとかあの、うんうんうんうん、シンギュラリティを超えた後のことをあんまり考えたことがなかったので、うん、あ,あ、そういう未来なんだなと思って分かりますその法律の制定すごく面白かったです私も。なんかやっぱり作った人を知りながら見てるので水島さんすごいなっ、うん、って思て
1: <笑>そうなんですよねなんか結構私その「アンドロイド」とか「近未来 SF」とかって世界観って作品になりやすいテーマだなと思うんですけどなんかこの作品って結構それの一歩先というか。うんうん、そ,のその概念をさらにアンドロイドが飛び越えた先というかにアンドロイドたちが不老不死の体を捨てて過労カスの人間になり,なりたいじゃないけど人間を知りたいと思うような世界までこう飛び越えている感覚っていうのがすごく新鮮でそれが物語の軸でありこう最後にこうまとまってくる感じというか、うんうんうん、ただのアンドロイドたちの話じゃなくて。まあ、人間の死に関するレポートがテーマですけど最終的に人間の生死って何なんだろうかっていうところにこう収まっていく感じがすごくなんか面白いなって思ってました
0: なんでこんな設定なんだろうって最初思うじゃないですか、うんうんうんうん、でそこからそのまとまっていく感じっていうのは今お話聞いてて確かにそうだなって思いますね人間ライブラリーの中では2100年の人間っていないいないというかあまり描かれん描かれてないですよね？登場人物としていないじゃないですか？うん、なんかどうやって共存してるんですかね？すいません。全然<笑>あの本ン,ンとは関係ないんですけど
1: 。分かります。私もそれちょっとなんか途中までアンドロイドだけなのかな？とか
0: ちょっと思ったりも
1: したぐらいでふと、うんうん、あ。人間もこの世界いるんだって。気づいた時にどんなす住み分け住み分けって言い方がいいのかわかんないですけど、<笑><笑>どんな風にこう？ね、なんか役割分担というかしてるのかなって思いますね。そうですよね
0: あの作中であの人間ライブラリから記憶と感情をインストールして愛ちゃんがフィギュアスケーターになる場面があると思うんですけどなんか人間も超人的になってますよねなんか10回転をできるようになって私は人間よって言ってそのセリフが終わるんですけど。
1: それすごい覚えてます私も。ね、面白いセリフですよねあ
0: そうあ人間もなんか進化してそうだなみたいな。
1: <笑><笑>あれ人生100 150年でしたっけど、まあ、100年どころじゃない一生を持っている人間とそうそうそう、まあ、超人的な体をも人間も成長している中で「アンドロイドじゃないわよ」っていうセリフは結構皮肉というか<笑>うん、うん、<笑>の作品の中でそれを。人間が言うセリフが入ってるって面白いんですよね。確かに。そこぐらいですよね。その人間、その時の、その時代の人間っていうのが描かれるのでだから結構、まあ、スルーもできちゃうんですけど、そこも少し拾ってあげるだけで、まあ、この2100年の世界観みたいなのが、もう少しだけ理解が深ま
0: るかもしれないですね。もちろ2100年に生きてみたくなりました、今。<笑>壁さんはありますか、うん、おすすめするとしたらここのシーン一番見てほしいいみたいな
1: ところ、うんまあ、楽しさとか作品の導入という意味で曲楽曲名で言うと3つ目の「思春期は難しい」って曲なんですけどすごくあの序盤で出てくる曲で親子の様子がすごく分かりやすく描かれる。曲で、まあ、まさにアンドロイドの二人とは思えないような本当の親子のような楽しい楽曲でまあこの作品の楽しさとかちょっとキャッチーな感じとかがギュッと詰まった曲なんじゃないかなと思ってすごく好きです
0: この、うん、お父さんが娘と仲良くなりたいっていう気持ちがめちゃめちゃ伝わってきます
1: よね、うん、<笑>お父さんの仲良くしたいに対して、うんうんうん、あの娘が近寄らないでの押収すする<笑>曲なんですけど、うんうんうんまあ、結構その,あの同じメロディーラインと同じリズムの中で前半はお父さんが歌ってあ逆だったかもしれないごめんなさいあのどっちかはお父さんが歌って次娘が歌ってっていう同じメロディーだけど全然違うこと考えてるみたいな背中合わせな感じがすっごく可愛くくて、うんうんうんうん
0: 、
1: もう一曲の中の遊び心が詰まったまあ音楽としてすごい面白い曲だなって思います。うん
0: なるほど。聞き方が全然違って勉強になります
1: 。<笑>すごい。いや本当になんかちょっとあの音楽の話してもいいですか、うんうん、お願いします。<笑>はい、すごく私この作品音楽が面白いなと思っていて、はいまあ、結構ミュージカルではあるしとは思うんですけど同じメ,メロディーがいろんな曲に、まあ、ちょっとずつ転用される感じとかっていうのは結構使われていて。うんうんうんまあ、前半それこそ楽しそうな主人公の歌だったものが、後半別の場面で全然ちょっとひっくり返るくらい別の印象になる曲に変わっていたりとか、一、はい、曲の中に同じようなメロディーが何回も登場したりとか、なんかそういう作品の中での音楽の使い方がすごく印象的で、統一感も生んでるし、その表裏一体な感じとかも描かれていて、凝ってるなと個人的には思う。ポイントで好きな人間ライブラリーの好きなところです
0: 、えー。全然気づいてなかったです
1: 。<笑><笑>でも多分そこが気づいてないぐらいの感じでこう押込まれてる感じがすごく面白いなと思いますし、なんか作品としてもそのキャッチーな音楽の部分もあれば、うんうん、まあちょっとこの作品のテーマは？死に関するところだったりするのでまあ全体的にちょっと暗い印象の場面とかかあの考えさせるような場面もあってっていう、うん、温度感が結構激しいと思うんですよね、温度差が。<笑>そうだすらだかだけどその中で同じなんとなく同じようなキャッチらだからだからだからだってだからだからだからいからだからだからだからだからだからだからだからだからだか
0: らだからだからだからだからだからだからだからだか
1: 劇場で見てると全然気づかないかったりもするのでなんか何回か見てみると意外とまああれですね例えば1回目の後半で聴いてた曲が2回目見たら前半でも流れてきておおーみたいになったりとかする時とかもあるんでそういう見方も面白いか
0: もあんまり繰り返し見るってそのリアルのミュージカル見た後に繰り返し見るみたいなことってなくて、うん、結構映画好きなものは繰り返し見ちゃって、うん、細部までどんなこと言ってたかとかどんな効果が使われてたかとかすごい気になって劇場というか映画館に何回も行くタイプなんですけど
1: 、うんうん、
0: それしてななかった
1: な<笑>も私も多分同じような感覚でミュージカルは音楽が体に馴染んでから楽しめるものだと思ってるので同じの何回も行っちゃうタイプなので多分2回目3回目では特にこの作品は2回目3回目では新しい気づきがたくさんありそうだなと思います
0: 。年間100回ミュージカルを見ているというカフェさんに最後にお聞きしたいんですけれども、リアルでミュージカルを見る醍醐味とか、まあ、いいところがどこだと思うかってところを教えていただきたいんですがどうでしょうか
1: 。そうですね。まあ、ミュージカルのポイ,ポイントというか特徴ってやっぱり音楽でセリフを喋ったりとかキャラクターの心情を表したりとかまあそういうところは普通の映画とか、うん、ストレートプレイの演技とかにはなない要素だと思うんんですけどなんかそれが、うん、と映像で見るよりも実際のリアルの劇場で見るとなんかもちろんそのお芝居の要素は全部が見えるんですよねお芝居を喋ってる人も受けてる人もそれぞれの雰囲気が自分の視界の中では、まあ、本当に雰囲気が見えるのでセルフ以外から受け取れることもたくさんあるし、うんうん、っていう生の演劇の良さもありそこにさらに音楽とか。メロディーとか歌が入ってくることで、その中の芝居としての面白さの中のなんか感情とか伝えたいものみたいなのがストンと入ってくるために音楽ってあるんだろうなってミュージカルと、ミュージカル好きとしては思っていて、まあそれが特に今回のドグミみたいな小さな劇場とかだと、お芝居のお芝居たるところと、音楽の音楽たるところがビシビシ来るので、はい、小さな劇場のミュージカルって本当にそこのもう伝えたいっていう感覚がバシッとくるのが面白いなと面白いし読みつきになるというかこのオタクとしては好きなところだなと思ってます
0: 、はい。ありがとうございますいやーでも今日はいろいろと「人間ライブラリー」についてもですけれどものミュージカルの魅力とかもお話できてすごく楽しかったです。いきなりのお誘いだったんですけれども、はい、一緒にことといしていただいてありがとうございました
1: ありがとうございましたたくさん喋れて楽しかった
0: です最後に告知をさせていただきますミュージカル人間ライブラリー2022は本日12月15日から18日まで西日暮里のキリノートシアターにて公開中ですまた公演後19日より配信も開始いたしますので足を運ぶことができないという方もぜひお家で人間ライブラリーをご覧いただいていきたいと思っておりますリアル公演および配信のチケットはプロトピアの公式サイトにて購入いただけますので URL を概要欄に貼っておきますのでご確認くださいそれでは、えー、想像こととえラジオ人間ライブラリー解説編の番外編ということでゲストに壁さんにお越しいただいてこととえをお送りしました壁さんまたぜひ想像こととえラジオ出てくださいよろしくお願いします
1: はいありがとうございました公園楽しみにしてます
0: さていかがでしたでしょうかぜひリスナーの皆様の感想想像妄想も聞かせてくださいまた株式会社プロトピアではこの番組から着想した小説やシナリオを制作してくださる仲間を随時募集しています興味のあるテーマで作品プロットを構成し送ってくださいいずれもラジオの紹介欄にある Google フォームから受け付けていますお便りをお待ちしておりますそれではまた来週